0: Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les liens de sang aux origines biologiques de la société humaine. de la société humaine est unique sous de nombreux aspects. On n'a qu'à penser à la complexité des structures de pouvoir ou même, plus simplement, à celle de nos liens de sang. Se pose alors la question de l'origine de cette complexité et des choix qui ont été faits par nos ancêtres pour mener au modèle actuel. Pendant longtemps, les sociologues et anthropologues ont tenté de répondre à cette Question fondamentales en analysant les sociétés primitives, isolées, où les structures sociales sont plus faciles à comprendre et où l'isolement relatif permet autant d'expériences indépendantes. Ces comparaisons ont permis d'identifier la richesse des sociétés humaines, mais aussi d'en extraire un certain nombre de constantes, dont notre relation à l'inceste et l'entraide naturelle entre les membres de notre famille proche. Pour notre invité d'aujourd'hui, ces études sont incomplètes toutefois, car elle se contente d'expliquer ces comportements par des avantages darwiniens largement appris. Or, pour percer l'origine de la structure de la société humaine, il faut aussi accepter le bagage génétique qui nous vient de nos ancêtres, les primates. Cette proposition, comme nous le verrons, est une véritable révolution qui nous force à repenser les forces qui orientent notre vie en société. Bernard Chappé est professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Il a reçu le prix Williams Howells de l'American Anthropological Association pour son livre Primeval Kinship, How Pair Bonding Gave Birth to Human Society, publié en 2008 au Harvard University Press et qui vient de sortir en français chez Boréal dans une édition revue en profondeur dont le titre est « Lien de sang aux origines biologiques de la société humaine ». Bernard Chapet, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très plaisir. Donc, vous nous présentez un livre où vous remettez l'humain en ligne avec ses origines primates. Tout à fait, parce que,
1: travaillant dans un département d'anthropologie depuis euh, maintenant 30 ans, et connaissant les sciences sociales, on a à peu près... En fait, on fait très peu, euh, on intègre très peu l'être humain dans euh, l'étude, c'est-à-dire la biologie dans l'étude de l'être humain en sciences sociales et en anthropologie en particulier.
0: Et vous êtes très dur là-dedans dans votre livre, à propos de, des sociologues, même Lévi-Strauss, par exemple. Je
1: pense que je suis très intégrateur, très critique, <rire> mais mon but justement, et je pense que c'est peut-être un des intérêts du livre, c'est de montrer que Lévi-Strauss, un des plus grands anthropologues du 20e siècle, qui rejetait complètement la perspective évolutionniste dans son étude, et bien, malgré cela, euh, les études évolutionnistes convergent avec ces résultats. Donc, c'est assez intéressant et paradoxal.
0: Donc, en fait, ces analyses, elles sont encore valides, sauf que les bases qui mènent à ces analyses-là sont revues.
1: C'est ça. Plusieurs de ces grandes conclusions sont bonnes, mais les explications qu'ils donnent sont complètement erronées, dans plusieurs cas, pas tout le temps. Mm -hmm.
0: Et ce qui est aussi fascinant, c'est que vous dites que c'est tout nouveau, qu'on reconnaît justement le lien entre l'humain et euh, ses, euh, son origine animale. Écoutez, ça fait,
1: ça fait, quoi, je dirais à peu près 25 ans, 30 ans qu'on commence à accepter l'idée que l'être humain est un animal et donc qu'il a été le produit de la sélection naturelle comme toutes les autres espèces animales. Avant cela, on excluait l'humain du cadre révolutionnaire, pas, euh, en fait, on acceptait que c'est un primate et tout, mais en ce qui concerne l'étude du comportement, on faisait fi de la sélection naturelle et de ses implications.
0: Donc, en disant, on est tellement différent des autres, des autres animaux qu'on ne peut pas se comparer. C'est ça.
1: La culture, le langage, la conscience de soi nous auraient affranchis de nos bases biologiques. Ça a toujours été le credo des gens en sciences sociales depuis 150 ans.
0: Et ce que vous montrez, et vous vous basez entre autres sur vos propres travaux, parce que vous avez l'essentiel de votre carrière, ce n'est pas fait sur les humains, mais bien sur les primates.
1: Exactement. Mon approche est une approche comparative, euh, interspécifique. J'utilise les primates comme outil pour comprendre les origines biologiques du comportement humain. Parce que le comportement humain, aussi complexe soit-il, se décompose très souvent en, en pièces détachées. Pièces détachées qu'on retrouve chez nos cousins primates. En enfin, fait, plusieurs pièces détachées qu'on retrouve. Et on se rend compte que les phénomènes très complexes comportementaux humains, très complexes, sont des amalgames d'éléments plus simples. Et souvent, des amalgames vraiment nouveaux et originaux. Et souvent même des amalgames qui, avec une nouvelle adaptation, disons, cognitive, ont produit quelque chose d'encore beaucoup plus complexe. Mais sans les origines, sans les, 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 les composants de primates, bien, les comportements humains n'existeraient pas.
0: Et on va revenir un peu plus tard sur, justement, certains de ces comportements-là. Oui. Mais je veux quand même qu'on comprenne, qu'est-ce qui permet ce changement de paradigme? Ce sont les études sur les primates ou c'est... Euh...
1: Oui, depuis, non pas seulement que sur les primates, euh, c'est depuis les années 60-70, la théorie d'évolution, la théorie de la sélection naturelle en particulier, a bénéficié d'un enrichissement vraiment euh, très important. Il y a de nouvelles, de nouvelles, comment dire, de la théorie de la sélection naturelle s'est ramifiée. On, on comprend beaucoup mieux la sélection sexuelle, on a, comment dire, inventé le concept de sélection de parenté, qui est tout à fait nouveau, qui date des années 60, qui permet d'expliquer... Le, tout le phénomène du favoritisme entre parentés. On a des théories maintenant évolutionnaires sur la compétition, l'agression. C'est qu'avant, on n'avait pas les outils conceptuels mm -hmm. pour intégrer le comportement véritablement. Ça date des premières études en éthologie qu'on doit à des gens comme Conrad euh, Lorenz, Nico Tinbergen qui ont d'ailleurs gagné le prix Nobel euh, de médecine en mm -hmm. 73 Et donc, c'est les années 60-70. C'est un, une nouvelle banque d'outils conceptuels plus le développement rapide euh des bases empiriques sur les primates mm -hmm. et aussi des nouvelles disciplines comme la psychologie évolutionniste qui en fait son qui est une descendante si je puis dire de, de la sociobiologie.
0: Et ça ça dépasse les si on veut les, les projections qu'on fait des comportements humains sur les animaux, un peu quand on parle par exemple des abeilles qui dansent ou de ces choses-là. Ah, Donc c'est dire... pas du tout le, le même niveau là de
1: ça n'a aucun rapport. Vous voulez dire question d'anthropomorphiser oui, les ça, animaux et ça. tout. Ça. Non non non, c'est ça c'est c'est très dépassé. C'est quand même, non, c'est du solide. Là.
0: Et puis, en même temps, les gens se, ont regardé les primates différemment, vous diriez? C'est-à-dire qu'on a commencé par les regarder. Avant, on les regardait pas. On les regarde depuis Jane Goodall.
1: En fait, disons, c'est la plus connue, mais on les regarde depuis Clarence Car Carpenter dans les années 40. Et on a accumulé. C'est devenu une discipline en soi. La primatologie, c'est une discipline qui n'existait pas avant les années 60.
0: Parce qu'avant ça, on récupérait les, les primates et son, son, on les observait, on les observait hors de leur moyenne. On naturel. les observait
1: un peu, un peu dans des jardins zoologiques, mais là, on les observe dans leur milieu naturel. Il y a des milliers de primatologues qui observent les euh, douzaines et des douzaines d'espèces. On a des centaines de milliers d'heures accumulées. On a des méthodes de collecte de données qui sont très rigoureuses, de sorte que là, on a vraiment... Euh, en fait, on est en mesure d'avoir des données quantitatives sur un grand nombre d'espèces. Donc, on a des théories qui se fondent sur des comparaisons interspécifiques. En fait, on a des théories valables pour l'ordre des primates auquel appartient l'être humain. Donc, si on a une théorie valable... Sur, par exemple, l'évitement de l'inceste chez mm -hmm. les primates, il ben, n'y a pas de raison a priori pour qu'elle ne s'applique pas aux primates humains. C'est ça la grande différence qu'on n'avait pas avant les années 60.
0: Et en intégrant, donc, mais c'est quand même deux communautés, si on veut, les anthropologues, sociologues et les primatologues, mm -hmm. qui voyagent en parallèle. Et vous, vous, avez, vous faites des liens. Oui,
1: et... ils voyagent en parallèle parce qu'un anthropologue socioculturel n'a pas. Le temps ou même l'intérêt de s'intéresser aux primates. Il est déjà très pris avec ses, ses propres sujets d'études. Le primatologue, c'est la même chose. Moi, j'ai pendant 25 ans, j'ai travaillé sur les primates pour les primates. Évidemment, j'enseignais sur leur signification pour le, la compréhension du comportement humain. Mais mes études empiriques portaient sur les primates. Je n'avais pas le temps de faire de l'interdisciplinarité. Mais il y a 10 ans, à peu près, j'ai décidé de laisser les études empiriques sur les primates pour travailler sur les liens entre les deux disciplines. Et ça, je vais vous dire, c'est un peu paradoxal, mais c'est une discipline en soi, l'interdisciplinarité. <rire>
0: Ici Normand vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Bernard Chappé qui nous parle de son dernier livre « Lien de sang aux origines biologiques de la société humaine » paru chez Boreal. On va prendre d'abord pour montrer qu'est-ce que ça veut dire un exemple. L'exemple qui est quand même au cœur de votre livre, c'est la question de l'inceste. Okay. Qui semble très très importante pour justement montrer qu'on peut projeter des primates vers l'autre. Euh, On parle vues, là? Oui, oui. Oh désolé, <rire> je
1: pensais que vous me parliez hors oh, je... <rire> chat.
0: On recommence. Oui. Ici, Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Bernard Chapet qui vient de publier « Lien de sang aux origines biologiques de la société humaine » aux éditions du Boréal. On va prendre un exemple, d'abord, l'exemple qui est au cœur de votre livre et qui permet vraiment de bien comprendre, justement, la démarche de la primatologie à l'anthropologie, qui est celui de l'inceste. Parce que c'est une partie importante de votre livre qui est là-dessus. Mm -hmm. Donc, quelle est la problématique, d'abord c'est une partie
1: importante. Il y a d'ailleurs deux chapitres du livre qui sont consacrés sur l'inceste sur 15. C'est important. La problématique, c'est que l'inceste est quelque chose qui est absolument fondamental pour les anthropologues. On en discute depuis des décennies. C'est central dans toute la théorie, en fait, le travail de Lévi-Strauss sur les structures de parenté. Pour lui, la société humaine origine avec le tabou de l'inceste. Mm -hmm. Le tabou de l'inceste, c'est-à-dire la proscription de relations sexuelles entre proches-parents. Euh, alors c'est fondamental pour les anthropologues C'est un noyau dur de l'anthropologie De la parenté qu'on appelle Or les anthropologues ont toujours cru lévi le premier Que nous étions les seuls à éviter l'inceste Que c'était euh, un comportement spécifiquement humain Qui était le résultat d'une espèce de, En fait d'une création culturelle D'une espèce mmh. d'entente collective Que les gens ont fait à plusieurs moments Dans l'histoire de l'humanité il y a très 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 longtemps mmh. Pour des raisons très pratiques qui étaient, bon, si on évite de se marier dans sa famille ou dans son groupe, on peut se marier à l'extérieur, par définition, et donc fabriquer des alliances intergroupes. Donc, l'inceste, l'évitement de l'inceste servait à la fabrication d'alliances. C'est la théorie de l'évistrance. – D'accord.
0: Et plutôt qu'à qu la protection de, du fonctionnement génétique. – Bien,
1: justement, c'est que maintenant, on sait, grâce aux études sur les primates, c'est ça, ça date des années 60, on sait que maintenant, aujourd'hui, là, toutes les études montrent que chez les primates, dont on connaît les rapports d'apparentement, mm -hmm ils évitent l'inceste avec l'apparentement génétique. C'est-à-dire les rapports euh, entre mère et fils et filles, entre, entre frères et sœurs, les, mm -hmm. les rapports d'apparentement. Donc, on sait maintenant que les espèces de primates évitent systématiquement l'inceste entre mère et fils, entre frères et sœurs, entre grands-parents et petits-enfants. Donc, si l'ensemble des primates le font, il est extrêmement probable que les premiers homininés, les premiers représentants de la, du lignage humain, eux aussi évitaient l'inceste, et que donc le tabou de l'inceste, la proscription morale, formelle, mm -hmm. normative, serait arrivé par la suite et aurait simplement renforcé une tendance, ah, pas une tendance, mais un principe qui était déjà là, une régularité comportementale autrement. Dit, qui
0: serait donc génétique à ce moment-là.
1: Qui aurait une base génétique tout à fait, et qu'on peut expliquer, parce qu'on n'est pas les seuls, évidemment, à éviter l'inceste, les primates et l'humain, et, et c'est répandu chez l'ensemble des animaux. Et euh, évidemment, c'est une question d'évitement des coûts, de la consanguinité. Et ça, c'est des coûts documentés, quantifiés. Mm -hmm. Mais pour l'humain, on allait chercher une explication nouvelle, en partie parce qu'on ne savait pas que les primates évitaient l'inceste. Mm -hmm. Mais même quand Lévi-Strauss le sut, <coughs> il a été très réticent à accepter la validité de ces études-là. C'était trop contradictoire par rapport à son mm -hmm. édifice théorique.
0: – Et un des aspects mm -hmm. qui favorisait la, la, le modèle culturel, c'est de dire l'inceste a beau être banni moralement, il existe. Exactement.
1: Il y a des exceptions à, à l'évitement de l'inceste. En fait, Lévi-Strauss disait c'est une règle universelle. Il ne mettait pas ça en doute, mais les gens disaient, d'accord, c'est une règle universelle, mais comme il y a des exceptions, ça ne peut pas être déterminé biologiquement. Sinon, il mm n'y -hmm. aurait pas d'exception. Ça, c'est l'erreur de ce qu'on appelle le déterminisme biologique. Les gens pensent qu'une influence biologique va nécessairement déterminer un comportement Unique, stéréotypé, inchangeable, immodifiable. Ce n'est pratiquement jamais le cas, même chez les plantes. <rire> et même chez les animaux très simples. Un génotype, c'est-à-dire une base génétique, va simplement déterminer des balises. Et à partir de ces balises-là, l'organisme peut se développer différemment dans différents types d'environnement. Si vous plantez une plante dans dix stéros différents, dix clones identiques mm -hmm. par définition dans dix stéros différents, ça va vous donner des plantes différentes. Alors imaginez avec l'être humain. C'est la même chose. Mais pour, euh, pour les gens en sciences sociales, les spécialistes des sciences mmh. sociales, le principe du déterminisme biologique est une espèce de credo, Ils ne réalisent pas donc que c'est ce un sens Donc, pour, pour eux, c'est
0: un, un oui. principe absolu.
1: Alors, s'il y a des exceptions à l'inceste, c'est pas parce qu'il n'y a pas de base biologique à l'inceste, c'est parce mmh. que le mécanisme d'évitement d'inceste est imparfait. C'est un mécanisme qui est fondé sur le degré de familiarité de deux individus en bas âge. Alors, si deux frères et sœurs ont été élevés intimement, non seulement ensemble, mais intimement ensemble, ils ont pris leur bain ensemble, etc., mmh. normalement, ils devraient développer un manque d'intérêt sexuel, puis aller voir ailleurs. Ça veut pas dire qu'ils n'auront pas de jeu, de, de jeu d'attouchement quand ils sont jeunes, mais quand ils vont venir le moment de se, de se marier, ils vont mmh. aller voir à l'extérieur. Évidemment, si vous élevez séparément deux frères et sœurs, vous les réunissez par la suite, l'effet de familiarité ne joue plus donc, il pourrait y avoir des rapports mm -hmm. sexuels. Aussi encore, ils ont été élevés de façon très peu intime. Mm -hmm. Ça change la dynamique. Mm -hmm. On appelle cet effet-là l'effet effet Westermark, du nom de, du chercheur qui l'a proposé
0: il y a déjà cent ans de sens. ça, et que... semble être très important. Donc sa pensée, parce que vous revenez souvent sur ce penseur-là, dont j'avais jamais entendu parler. Édouard oui, si
1: Westermarck, qui a eu, dont on a ri des idées pendant des décennies en disant voyons, donc, il sait pas de quoi il parle. Il nous dit qu'on euh, qu qu évite l'inceste naturellement, alors qu'on a un tabou. Pourquoi éviterait-on l'inceste si on a besoin d'un tabou pour le contrer C'est parce que selon eux, l'inceste est naturel, comme Freud le disait, mm -hmm. et donc on a inventé le tabou pour le contrer. Mais répondait à ça. Voulez-vous me dire que parce qu'on a un tabou contre la bestialité ou contre l'assassinat de son père, c'est qu'on a tout le monde le goût d'assassiner son père et de pratiquer la bestialité? <rire> non, c'est que les règles morales viennent plutôt renforcer, poursuivre...
0: Euh, rationaliser d'une certaine façon.
1: Rationaliser exactement des régularités et des récurrences comportementales qui sont déjà là.
0: Et vous dites, donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on peut retrouver l'inceste aujourd'hui, parce que c'est souvent aussi, ça se passe dans un milieu familial, qui a une certaine historique et tout, et qui, un peu, est allé contrebalancer le, le poids. Euh, l'inceste
1: est souvent commis, dans des situations, vous le savez, d'abus, par des des euh, souvent par des hommes mm -hmm. qui ont été eux-mêmes euh, sujets à, à abus sexuels et tout de sorte que le milieu familial est complètement perturbé. L'effet Westermark en question est comme contré par d'autres forces. Mais dans des milieux qui ne sont pas perturbés, ça ça a été étudié notamment quantitativement par des par un psychala, euh, pardon un psychiatre qui s'appelle euh, Erickson, qui en vient des conclusions très claires. Il, il il utilise une perspective évolutionnaire et montre que les codes d'exception de l'inceste confirme la règle, finalement. Il y a des cas assez extraordinaires hein, de pères qui sont réunis avec leur fille mm
0: -hmm.
1: sans l'avoir connue 20 ans plus tard et qui vont véritablement tomber en amour avec leur fille et vice-versa, ce qui peut paraître assez extraordinaire, mais l'effet Westermarck n'a jamais joué. Mm -hmm. Et là, ce qui peut jouer, c'est peut-être justement certaines affinités, par, euh, par exemple, parce que les gens ont des, euh, des similarités euh, ouais. au plan du, de la personnalité. Mais justement, ce sont des cas spéciaux qui ont, qui ont déjoué le mmh. fameux effet Westermark. Et chez les primates, on retrouve aussi ces effets-là? Précisément. Hein? précisément. Et euh, l'effet Westermark joue parce que, justement, les, chez les primates, les frères et les sœurs, par exemple, pour prendre mmh. les germains, ce qu'on appelle les frères et les sœurs, les germains, ils sont élevés intimement ensemble pendant plusieurs années. Alors, ils vont développer un manque d'intérêt sexuel en bout de ligne. Par contre, s'ils sont adoptés, S'ils viennent de familles adoptées, mm -hmm. euh, bon, il y a pas beaucoup d'études sur le sujet, mais il semble que à ce moment-là, l'effet le, l'effet ne, ne joue pas. Et c'est la même chose. Euh, ah, Excusez-moi, s'ils sont adoptés, l'effet peut jouer malgré tout, même s'ils ne sont pas apparentés. Mm -hmm. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est pas une question d'apparentement génétique. C'est le corrélat de l'apparentement génétique qui est important. C'est le fait d'avoir été élevé en familiarité.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Bernard Chapet, professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal qui nous parle des origines biologiques de la société humaine. L'inceste permet aussi d'analyser après ça un petit peu les, les mécanismes pour contrer cet inceste-là. Et entre autres, vous mentionnez que chez les primates, on va retrouver deux façons. Une façon où on garde les femelles ensemble et où on envoie les mâles vers d'autres groupes ou tribus, ou je ne sais comment on les appelle. Ou vice-versa, mm -hmm. on garde les mâles ensemble et ce sont les femelles qui qui oui, c'est-à-dire
1: que l'effet restement que j'ai mentionné est important qu entre, quand deux, quand, en fait, quand des apparentés, proches-parents, euh, vivent dans le même groupe. Mais en amont de cela... Le mécanisme, un autre mécanisme fondamental, d'évitement de l'inceste, c'est ce qu'on appelle la dispersion spatiale euh, et qui est une règle généralisée, euh, une récurrence généralisée, mm -hmm. c'est que à la puberté, en général, soit les deux sexes, soit un des deux sexes quitte son groupe de naissance, soit pour aller s'établir sur un territoire indépendant, soit pour intégrer un nouveau groupe, mm -hmm. de sorte que, normalement, un frère est séparé de sa sœur au moment où il atteint la maturité sexuelle, donc il n'y a pas de possibilité d'inceste. Mais s'il demeure dans son groupe, mm -hmm. disons, une couple d'années avant de partir, on remarque que chez no notre plus proche parent, par exemple le chimpanzé, que la sœur n'est pas du tout intéressée à son frère, mm -hmm. elle veut rien savoir, elle veut le repousser s'il fait une avance, mm -hmm. elle euh, fait pas souvent, mais si jamais il en fait mm -hmm. une, elle va le repousser. Donc il y a deux mécanismes, mm -hmm. la dispersion et la familiarité en bas âge
0: mm -hmm. pour ceux qui restent. Et la dispersion joue aussi, c'est aussi un des, des cas que vous mentionnez, qui remet en cause, par exemple, justement, la théorie de l'alliance de, de Lévi-Strauss, parce que dans ce cas-ci, la dispersion vient avant l'alliance. Exactement. Là,
1: on découvre, en faisant de, justement de la comparaison interspécifique, que quitter son groupe de naissance pour aller se reproduire ailleurs, c'est pas une invention humaine, c'est pratiqué
0: par l'ensemble des primates. Pour Lévi-Strauss, c'est comme ça que les sociétés établissent des contacts, des structures de pouvoir, des, des, donc ça. cette théorie-là de l'alliance. Excusez-moi. Allez-y.
1: Pour les alliances avaient pour but, pardon, le, 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 le mariage exogame, qu'on appelle le mariage hors du groupe, avait pour but de forger des alliances et avait été inventé dans ce but-là. Mm -hmm. Or, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est que déjà, mâles et femelles circulaient entre les groupes et que nous, êtres humains, avons profité de ce cette vieille composante phylogénétique mm -hmm. pour euh, fabriquer des alliances à partir de ça.
0: Et vous voyez, dans les, les primates, ou comme je disais tout à l'heure, il y a différentes façons de, de gérer cette, la, la sortie, les, les sorties des groupes. Le... Il
1: y a deux grandes façons. Quand on prend les groupes qui sont composés de plusieurs mâles et femelles, comme nous, dans nos sociétés, on, on forme des groupes qu'on appelle multimâles, multifemelles. Bon, c'est la même chose, c'est notre plus proche parent. Alors, dans ce genre d'espèces il y a deux grandes catégorie de dispersion, ou bien c'est le mâle qui quitte systématiquement à la puberté, de sorte que les femelles demeurent dans leur groupe. Si elles demeurent dans leur groupe, elles sont donc apparentées entre elles. Elles forment de grandes matries lignées. Ici mm -hmm. si ce sont les mâles qui, au contraire, restent dans leur groupe de naissance, comme chez nos plus proches parents, les chimpanzés, ce sont eux qui sont apparentés de père en fils, alors que les femelles ont quitté leur groupe et elles vont perdre leurs apparentés à cause de cela. Mm
0: -hmm. Et est-ce qu'on peut identifier une raison pour laquelle certains primates choisissent – Un mode plutôt qu'un autre ?– Les
1: primatologues travaillent là-dessus. Euh, il y a toutes sortes de modèles. On rentre dans la socio-écologie. Ça dépend beaucoup du degré de coopération intrasexuelle. C'est-à-dire que si les mâles ont besoin de défendre un territoire, mm -hmm. ils peuvent avoir avantage à rester ensemble, entre proches parents, pour le défendre. Si ce n'est pas le cas, cette pression-là joue moins. Alors, c'est ce genre de facteurs là Et si eux ont avantage à rester pour défendre le territoire, eh bien, l'évitement de l'inceste, c'est-à-dire les bénéfices d'éviter les coûts de l'enconsanguinité, vont forcer les femelles, elles, à
0: quitter. Mm -hmm.
1: Alors, oui, il y a des modèles qui expliquent euh, euh, pourquoi tel sexe reste alors que l'autre Parce part. que c'est très intéressant,
0: les modèles que vous identifiez chez les primates, entre autres, justement, de coopération entre les femelles ou entre les mâles, sont des modèles qui se transposent aussi aux sociétés humaines. Oui. Euh, les principes,
1: des modèles. Je dirais qu'il faut aller en dessous des modèles. Mm -hmm. Il faut aller chercher... Les... Il faut décomposer les modèles. C'est ce que je fais justement dans le livre. Il y a beaucoup de structures, euh, de phénomènes sociaux complexes chez l'humain qu'on ne retrouve pas en tant que tels chez les primates, mais dont on retrouve les blocs de construction. Et c'est là, je pense, qui qu est tout l'intérêt. Nous avons fabriqué des choses originales à partir de vieux matériaux. Si je veux être <rire> simple, mm -hmm. c'est ça que nous avons fait. Et les anthropologues vont dire, oui, mais on ne trouve pas telle, telle, telle chose. Oui, mais on peut fabriquer ce phénomène humain en mettant les bons blocs ensemble.
0: Donc, c'est le cas, par exemple, des alliances, mais qui, permet, qui montre aussi une extension de la, de la parenté. Donc, chez les primates, les parents sont reconnus à un niveau relativement proche qui peut ensuite s'étendre lorsqu'on a le langage que vous mentionnez. Donc, Précisément. La...
1: Précisément. Euh, dans le livre, je montre que la parenté qui est pas mal développée chez les primates, c'est ce qu'on appelle la parenté matrilinéaire, celle, en fait, la parenté utérine, celle qui lie les, les femelles entre elles. Alors, chez les primates, vous allez trouver qu'il y a des relations préférentielles entre mère et fille, entre sœur, entre tante et nièce, et ainsi
0: de suite. Donc ça, préférentiel, Comment on identifie oh, une relation les relations Oh, Les vont les se
1: toiletter préférentiellement, <coughs> se protéger préférentiellement contre un mâle, contre un prédateur, vont partager de la nourriture, alors qu'elles vont le faire beaucoup moins ou pas du tout avec des non-parentes. Mm -hmm. Donc, ça, c'est bien établi, et ça veut dire que les rapports préférentiels entre apparentés matri-linéaires mm -hmm. ne sont pas une invention humaine. Par contre, ce qu'on ne trouve pratiquement pas chez les autres primates, et c'est là que nous, on a vraiment développé la chose, c'est la parenté patrilinéaire, la parenté entre, euh, par le, la ligne paternelle, mm -hmm. donc la reconnaissance des liens entre père-enfant, entre le, la reconnaissance, par exemple, du père, du père, du mm -hmm. frère, du père. Bon, ça, chez les primates, c'est très peu développé, c'est pas inexistant, mais c'est très, très peu développé. Et la raison pour laquelle c'est peu développé, c'est que, pour qu'il y ait parenté patrilinéaire, il faut d'abord et avant tout qu'il y ait reconnaissance du lien de paternité, mm -hmm. reconnaissance père-enfant. Or, beaucoup, beaucoup d'espèces de primates pratiquent ce qu'on appelle la promiscuité sexuelle. Euh, le mâle a plusieurs partenaires avec euh, plusieurs partenaires femelles et la femelle mm -hmm. a plusieurs partenaires mâles, de sorte que le jeune enfant, lui, ne peut pas connaître son père biologique. Il n'y a mm -hmm. pas de relation durable entre le père biologique et l'enfant. Mais à partir du moment. Où il y a justement un lien de couple, une monogamie, par exemple. Certains primates chez qui on retrouve. Ça? Oui, par exemple chez les gorilles, nous avons euh, des groupes polygynes, c'est-à-dire un mâle est avec trois ou quatre ou cinq ou six femelles pendant mm -hmm. plusieurs années. Les enfants qui naissent dans le groupe sont les siens, il les reconnaît comme tels, il les protège. Donc ça existe. Il y a même des espèces monogames, les gibbons, par exemple. Mm -hmm. On peut reconnaître son père. Mais la grande originalité humaine, ou en fait ce qu'on ne voit pas chez les primates, ce sont des groupes multimâles, multifemelles où il y aurait ce genre de lien de couple. Mm -hmm. Chez l'humain, nous l'avons. Nous formons des groupes multifamiliaux. Ce qui veut dire que plusieurs mâles et plusieurs femelles vivent ensemble, forment des liens monogames, ont des enfants qui peuvent reconnaître leur père, et donc reconnaître les apparentés de leur père, et ainsi de suite. Donc, nous avons la double... En fait, on a la, la, la parenté bilinéaire. Mm -hmm. Autant matri que patrilinéaire. Nous sommes la seule espèce de primate à avoir des réseaux de parenté aussi riches et aussi complexes. Et dans le livre, ce que je dis, c'est que ce phénomène que nous devons à l'évolution du lien de couple a généré justement la société humaine, les sociétés les plus complexes.
0: On s'arrête ici pour une pause et on vous revient tout de suite pour la poursuite de cette entrevue avec Bernard Chapelle. Ici Norman mousseau vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Bernard chapet professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal et auteur du livre « Lien de sang aux origines biologiques de la société humaine » paru aux éditions boréales. Donc, vous avez donné quelques exemples de blocs euh, qui, qui s'assemblent, entre autres. Est-ce que, donc, le, le gain quand on passe des primates à la société humaine. Qu'est-ce que vous diriez? Parce que le langage est apparu très tard. Donc, l'homo sapiens apparaît il y a deux millions d'années ou quelque chose comme ça. Beaucoup plus récemment. Homo euh, pardon, sapiens, sapiens, pardon l'homo sapiens sapiens... Vous voulez dire le genre homo. Oui. Donc, oui. le genre homo apparaît il y a deux millions d'années. L'homo sapiens, 200 000 années à peu près. Et le langage, peut-être 70... 60... 60, 60 le ans. Le langage tel qu'on le connaît. Ce qui ne veut qu pas connaît. dire qu'il n'y avait oui, pas d'autres
1: oui, formes de langage. Euh, donc,
0: est-ce que c'est le langage qui unit ça, ou qu'est-ce qu qui a fait qu'on a transformé? C'est
1: beaucoup plus que
0: le langage. En fait, c'est que nous avons
1: des capacités cognitives différentes, évidemment similaires, mais aussi différentes par rapport à nos plus proches parents, et c'est cet enrichissement cognitif considérable qui est venu transformer en profondeur l'héritage primate, c'est-à-dire l'héritage, notre héritage primate. Il est toujours là, mais il est profondément enrichi. Donc, on ne peut pas en faire abstraction, mais en même mmh. temps, ça si lui a donné tellement de nouvelles possibilités. Mmh. On a des facultés. Évidemment, vous avez mentionné le langage. Il y en a une autre qui est extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle, euh, c'est un terme de jargon, on appelle ça la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est comme si je vous disais le raisonnement. Okay? C'est un mmh. type d'habilité de, de, cognitive qui fait que... Que nous avons la possibilité de savoir que l'autre en face de nous a lui aussi des pensées, des idées, des opinions et qui nous permet donc de tenter de modifier la pensée, les opinions des autres. Ça, ça a été un bond absolument prodigieux dans l'évolution de la socialité quand on était capable de vouloir modifier et donc contrôler mmh. la pensée de l'autre. Ça, c'est lié, bon, c'est la théorie de l'esprit. Les primates, les chimpanzés, disons, ont certaines. en fait, un. Je dirais plus qu'un embryon, une certaine forme de théorie de l'esprit. D'autres singes, pratiquement pas. Mm -hmm. Mais avec cette euh, capacité-là, qui par exemple donne la capacité éventuellement de contrôler le comportement des autres, on a pu faire des choses qu'aucun autre primate ne fait. Mm -hmm. Comme par exemple, je le dis dans le livre, organiser les unions maritales, organiser les mariages de nos enfants. Mm -hmm. Alors que chez les autres primates, les unions sexuelles sont des unions... Consenti entre deux individus, un point, c'est
0: tout. Et aussi, vous le mentionnez dans votre livre, le fait qu'on peut garder contact avec absolument. Euh, un enfant qui va s'établir dans un autre groupe, dans une autre société, ce que les primates font pas. C'est
1: absolument fondamental, justement. Quand, les, quand un primate quitte son groupe, il le perd de vue pratiquement à jamais. C'est-à-dire qu'évidemment, il va pouvoir le, le voir de loin, mais il n'aura plus d'interaction avec les membres de son groupe. Donc, il ne connaîtra pas ses frères et sœurs qui sont nés après lui, euh, et tous ces autres apparentés. C'est terminé. Il va se fabriquer un nouveau euh, groupe d'apparentés dans son groupe d'adoption, c'est-à-dire avec sa propre procréation. Chez l'humain, nous conservons des liens avec nos apparentés qui vivent dans d'autres groupes. Nous les reconnaissons, nous nous visitons régulièrement. Et ça, on voit ça dans les groupes de cueilleurs-chasseurs, les, les, les sociétés les plus simples mm -hmm. chez l'humain. Et comme je l'explique dans le livre, il est très plausible... Que cette capacité de reconnaître des membres de sa proche parenté qui vivent dans d'autres groupes euh, a coïncidé avec les premières structures sociales multigroupes. Mm -hmm. Et ça, ça a été permis notamment, comme je le disais tout à l'heure, grâce à l'évolution de la parenté patrilinéaire. Parce qu'avant ça, un mâle qui rencontre un autre mâle qui appartient à un autre groupe, c'est la chicane. On le sait, chez les chimpanzés ils vont jusqu'à se tuer quand ils se rencontrent, quand il y a des rencontres intergroupes. Mm -hmm. C'est très, très violent. Mais à partir du moment où vous rencontrez euh, un mâle qui est votre fils, ou qui est, disons, le, le petit que votre sœur a sur les... Le, parce que vous mmh. reconnaissez dorénavant mmh. votre, votre sœur, neveu, votre... votre neveu, mmh. etc., ou en fait qui est l'associé principal de votre sœur, son mari, mmh. qui devient votre beau-frère, et là, ça change tout. Et ça, c'est intéressant de voir que les anthropologues du 19e siècle, euh, notamment Tyler, disaient justement que... Les euh, premières, en fait, les, les, les premières alliances et intergroupes étaient nées du fait qu'on pouvait dorénavant reconnaître qu'une femme était dans un groupe une sœur mm -hmm. et dans l'autre la femme de mm -hmm. quelqu'un était à la fois sœur et femme. Ouais. Alors il le dit comme ça parce qu'il l'observait, mais il ne pouvait pas imaginer que l'évolution viendrait confirmer son propos. Mm -hmm.
0: J'aimerais donc on, vous avez beaucoup d'autres exemples fascinants dans votre livre. On n'a pas le temps d'en parler, donc euh, j'invite les, les, les auditeurs à, à le lire. Mais j'aimerais revenir pour parler un peu de la réception de ces travaux-là dans la communauté. Parce que ça, vous y faites un petit peu allusion dans votre livre, mais sans vraiment développer, parce que c'est pas le but de, de cet ouvrage-là. Mm -hmm. donc Comment est-ce que c'est perçu? Parce que c'est tout récent. Vous avez construit ça il y a une dizaine d'années, peut-être, mm -hmm. et vous avez pris votre bâton de pèlerin et vous faites le tour maintenant pour essayer de, de faire connaître ces travaux-là. Oui.
1: D'abord, faut vous dire que je ne suis pas le seul à travailler sur le sujet. Sur les primates, sur les primates et sur cette question-là, oui, bon, oui, presque. Mais sur la perspective évolutionniste en anthropologie, bon, on est quand même plusieurs dans le monde, mm -hmm. mais on est très peu nombreux par département. <rire> on est soit seul ou avec un autre. Mm -hmm. Alors, vous me demandez comment ça a été reçu. Je vais vous dire, ça dépend vraiment de l'auditoire, parce que ce livre s'adresse à plusieurs types. Euh, de plusieurs catégories de chercheurs, en plus de s'adresser à un grand public. Si on est anthropologue culturel, c'est très de, différent que si on est primatologue ou si on est un psychologue évolutionniste, qu'on appelle, donc qui euh, s'oriente du côté d'évolution, ou si on est ce qu'on appelle un, un anthropologue darwinien, qui applique la théorie d'évolution, ou si on est euh, un sociologue qui, qui n'applique pas du tout la théorie d'évolution. Donc, c'est très variable. Donc, le, le, comment dire, la réception varie selon les auditoires. Mm -hmm. Mais je dirais qu'en gros, ça a été très bien reçu parce que des collègues à moi qui ont toujours eu une immense réticence à concevoir que la biologie puisse être pertinente mm
0: -hmm.
1: pour comprendre l'être humain, ont vraiment changé leur fusil d'épaule aujourd'hui et en sont convaincus.
0: Parce que je dirais, c'est pas la sociobiologie, quand elle a été avancée... Elle allait, justement, presque en disant c'est de la prescription, c'est de l'obligation. Donc, ce que vous proposez ici, c'est pas la sociobiologie telle qu'elle a été introduite au début, là, qui s'est aussi ramollie. La un
1: sociobiologie peu. est née dans les années, le terme est né dans les années 70. Mm -hmm. et il faut dire qu'il a, a été très, très mal interprété. On a pensé que les sociobiologistes étaient des, détermi, des déterministes génétiques mm -hmm. qui nous disaient que les gènes déterminent le comportement. Bon. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais j'en je, profite pour souligner que la perception était quand même très biaisée du côté de, de, de des Les sciences opposantes. sociales. La sociobiologie n'existe plus comme telle. Elle a donné naissance à au moins trois grands courants de pensée, dont la psychologie évolutionniste mmh. et euh, l'anthropologie darwinienne, et, qui sont donc ses descendants, qui ont fait beaucoup de ménage dans tout ça. Euh, donc, on ne euh, c'est pas une question du tout, mm -hmm. du tout de, de déterminisme mm -hmm. génétique, comme je le disais tout à l'heure. Mais de,
0: de, de réalité, d'existence de, quand même, de biais forcés par la génétique.
1: Exactement. En fait, ce qu'on réalise, c'est que la culture, dont on n'a pas parlé, mais qui est un phénomène fondamental, la culture qui, grâce à laquelle on peut inventer, créer sans arrêt, est très balisée par la nature humaine. La nature humaine vient imposer des contraintes fortes à la culture. Euh dont on pourrait parler. Mm -hmm. Mais là, vous m'aviez demandé plutôt de l'accueil la, 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 de mon livre. Oui, voilà. mais justement, c'est que les, les anthropologues ce qu sont ce qu'on appelle des culturalistes, des gens qui croient beaucoup au pouvoir de la culture, avec raison. Mm -hmm. Donc, euh, eux aussi, je, je, je pense, commencent à, à voir, par exemple, dans le domaine de l'anthropologie, de la parenté, mm -hmm. sur lequel porte mon livre, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui l'anthropologie de la parenté qui dit que tout a été inventé culturellement, ça, a, ça ne tient plus debout. Mm -hmm. Il y a les phénomènes, les, ce que j'appelle les noyaux durs, les noyaux durs de l'anthropologie de la parenté, le mariage, le mariage exogame, euh, le tabou de l'inceste, euh, la reconnaissance des apparentés, les alliances intergroupes, la reconnaissance des beaux-parents, ce qu'on appelle les affins. Tout ça s'explique, tout ça a des origines, tous ces éléments ont des origines biologiques. Donc, on ne peut plus enseigner L'anthropologie de la parenté, dorénavant, comme si ces faits-là étaient des créations culturelles. Ce serait nier des évidences scientifiques.
0: Donc, la culture, c'est une réinterprétation, d'une certaine façon, ou une intégration oui. des. Des forces biologiques, donc forces dans le sens que ce n'est pas obligatoire, mais qui, qui poussent dans une direction. Oui,
1: et je vais vous donner peut-être une définition simple qu'on mm -hmm. ne trouve pas souvent de la culture, mais qui, à mon avis, parle beaucoup. C'est qu'à mon avis, la culture, c'est la capacité cognitive d'utiliser de, des moyens toujours renouvelés, des moyens toujours nouveaux, de répondre à des besoins qui, eux, sont permanents. C'est-à-dire que la biologie humaine, la nature humaine, nous impose des contraintes de toutes sortes qu'on commence à vraiment à identifier euh, de façon très concrète maintenant et la culture n'est pas affranchie de ces contraintes là mais elle fournit constamment de nouveaux moyens de répondre aux objectifs biologiques donc elle mmh. est en c'est un peu comme si la nature humaine ça c'est Wilson qui utilisait cette expression là c'est quand un peu comme si la nature humaine tenait la culture en laisse <rire>
0: Bernard Chapec, qu'est-ce qui vous a amené à l'anthropologie? Parce que vous avez commencé donc, vos études en anthropologie euh, au niveau du baccalauréat. Pourquoi aller dans cette discipline?
1: C'est très clair dans mon cas. Depuis l'âge de 7 ans, parce que je me rappelle, c'était en... C suite en à...
0: deuxième année ou quelque oui, chose comme ça? Oui, exactement.
1: À l'âge de 7 ans, je me, je me rappelle d'avoir ouvert un, un exemplaire du magazine National Geographic, d'avoir été absolument fasciné par une image d'Australopithèque reconstituée, mm -hmm. qui vivait, semble-t-il, il y a 1.5 millions d'années, et il n'avait pas de front. Il était extrêmement impressionnant. <rire> c'était un être poilu, un primate, pas de front. Et mon père m'expliquait, tu vois, Bernard, ça, c'est nos, nos ancêtres. Donc, j'étais fasciné déjà par l'évolution humaine, et j'ai toujours voulu travailler sur l'évolution humaine. Et quand je suis rentré en anthropologie, c'était pas pour travailler en primatologie, je savais même pas que ça existait. C'est
0: c'est ce que vous avez fait pendant l'essentiel de votre carrière. Votre premier stage d'été, c'était sur des primates. Oui, mais j'allais là pour
1: travailler sur les ossements, sur les fossiles de Dominé. Et grâce à un collègue que je remercie encore aujourd'hui, qui est un ami maintenant, Normand Clermont, grâce oui. à son cours d'introduction, où il nous expliquait qu'on peut, qu peut travailler, qu'on peut comprendre l'évolution humaine grâce aux primates, qui nous expliquait, par exemple, à l'époque, c'était tout nouveau, que les macaques japonais avaient peut-être une culture qui pouvait se transmettre des traditions. J'avais été absolument fasciné. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je m'en vais en primatologie. Et là, j'ai passé même en biologie. J'ai fait oui. un bac euh, bidisciplinaire à cause de ça.
0: Et ensuite, donc, vous avez fait votre doctorat est aussi formellement — En biologie, oui. même si c'était vraiment sur les, aussi sur les macaques, oui. euh, mais c'était plus anthropologique que biologie. — C'est-à-dire hein, que c'était
1: vraiment primatologie. C'était à Cambridge, mmh. au département de zoologie, donc c'est vraiment biologique. Et j'ai travailler avec un type qui s'appelle Robert Hind, qui à l'époque était probablement la sommité en primatologie, celui qui a dirigé Jane Goodall et Diane Fossey et de nombreux autres. Donc c'était l'endroit où aller, vu la chance, qu'il m'accepte. Mmh. Donc j'ai fait primatologie... Euh, et donc,
0: l'apprentissage de l'observation, fra... qui, qui, qui manque une discipline en elle-même. On il... s'assoit pas, puis on dit, ah, voilà, je passe trois jours avec, non, je comprends non, non, non. Se Il se
1: fallait passe. vraiment passer, comme vous dites, par l'apprentissage de la collecte des données en nature. J'étais à Porto Rico, sur une île, où il y, a, euh, il y avait à l'époque huit 8, 8 ou 900 macaques. Je les observais pendant un an, c'est-à-dire un groupe d'une centaine de macaques. Donc, à partir d'un projet très précis, j'ai fait donc mes armes sur... J ai, j ai, j ai, j'ai appris comment observer, comment analyser des comportements. Et ensuite, j'ai fondé un laboratoire à l'Université de Montréal où j'ai pu décortiquer le comportement des, des primates mm -hmm. avec une perspective vraiment expérimentale. Et j'ai fait, comme je vous disais, de la primatologie, primatologique, si je peux dire, non-anthropologique, pendant de nombreuses années avant de faire ces, de me lancer dans, dans l'intégration des Est-ce qu'il y a un déclic?
0: Est-ce que c'est un moment où vous avez dit... Euh, « Je suis frustré » ou « Voilà, oui, j'ai lu exact... un livre ou un article et j'ai dit « Ah, c'est ça qui... »
1: Non, c'est exactement ça. J'étais frustré. Écoutez, j'avais fait le tour de la question qui concerne les questions empiriques que je me posais. Mm -hmm. J'étais frustré de voir jusqu'à quel point on ne comprenait pas l'importance de la primatologie et de l'approche évolutionnaire, autant mes collègues que partout dans le monde. Mm -hmm. Donc, je me suis dit « Je vais y contribuer ». Et la façon de faire, c'était de m'immerger dans la discipline de l'autre, c'est-à-dire l'anthropologie culturelle, mm -hmm. pour comprendre leurs arguments, leurs contre-arguments. Donc,
0: est-ce que vous avez fait un stage d'observation chez les anthropologues culturels? Il faut dire Presque. que l'observation, <rire> je la faisais depuis des années,
1: <rire> dans le cadre de nombreuses <rire> discussions que j'avais avec des collègues, avec qui je m'entends en très bien d'ailleurs. Mm -hmm. Et je l'ai fait aussi en lisant beaucoup pendant de nombreuses années, mm -hmm. notamment, évidemment, les travaux Strauss, mais plusieurs autres aussi. Donc, quand je me suis senti assez à l'aise, j'ai réalisé que je comprenais les, les réticences et les arguments et j'étais en mesure de les contrer. Mm -hmm. Si on ne peut pas comprendre les, leurs arguments, on va simplement dire euh, vous avez tort. On ne pourra pas dire en quoi vous avez mm -hmm. tort. Mm -hmm. Donc, il faut... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que faire de l'interdisciplinarité, c'est une discipline en soi. Il faut vraiment se taper des lectures et euh, discuter avec ses collègues.
0: Et ça, ça vous a mené à quitter... Et vos postes d'observation et à retrouver votre bureau et dire est... comment est-ce que je peux maintenant intégrer ça et de là tirer une théorie finalement de... qui englobe ce que j'ai appris chez les primates avec ce qu'on sait en sociologie. Tout à fait.
1: Ça a été un choix, je dirais difficile parce que ça voulait dire je quittais mon laboratoire, je laissais la recherche empirique, je me disais est-ce que c'est pas un risque que tu prends là et tout mais dès que j'ai commencé à travailler, j'avais des appréhensions, je me disais, est-ce que je vais être capable de faire ça? Mm -hmm. Mais après un an ou deux, je me rappelle même d'un déclic que j'ai eu un jour, je me suis dit, ah oui, là, c'est dans la poche, je, 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 je comprends le modèle. Et là, le livre a déboulé, euh, Ben j'allais dire rapidement, ça n'a pas été rapide, ça a pris quatre ans quand même d'intégration. <rire> Mais euh, ça a été un choix, et un choix que j'ai jamais regretté, parce que depuis dix ans, maintenant, je fais de la théorie pure, je me fais souvent penser à un mathématicien qui réfléchit avec des équations dans son bureau et des idées, mais avec les nombreuses contraintes empiriques que je dois, dont je dois tenir compte. Mais maintenant, ma, ma recherche est de niveau très euh, théorique.
0: Oui, et on retrouve ça dans votre livre. Vous avez plusieurs diagrammes où vous montrez les liens, et comment on peut penser là, la, la construction des familles ou des relations interpersonnelles. Mm -hmm, tout à fait. Et vous connaissiez déjà, euh, c'est Westermark ou c'est une découverte euh, récente? Westermark?
1: Oui. Oh, J'en je, avais entendu parler, mais en mal quand j'étais étudiant, c'est ça qui est extraordinaire, j'avais... Aujourd'hui, écoutez, j'ai dédié mon livre à un type qui s'appelle Robin Fox, mm -hmm. en plus de le dédier à Lévi-Strauss. En fait, le dédié dans, dans la, la préface, je, les, je reconnais leur contribution. Or, quand j'étais étudiant au bac, Robin Fox était très mal vu. On nous disait, disait « Méfiez-vous de Robin Fox, c'est un réductionniste, un individu qui veut tout réduire à la biologie, qui est simpliste et tout. » Ah, oh, Robin Fox est un pionnier dont on reconnaît aujourd'hui les travaux fondamentaux et qui est rentré il y a deux ans à l'Académie des sciences... Euh, – Au moins, lui, il est toujours général. vivant
0: pour au moins bénéficier de un, cette transformation. – C'est
1: un modèle pour moi. C'est un modèle. Et on a une, une correspondante très, très enrichissante tous les deux depuis mon livre, parce que dans mon livre, évidemment, je fais état de ses travaux qui avaient été un peu oubliés. Et bien, évidemment, il y en est très, très content. Je pense que c'est un chercheur majeur. Mais pour vous dire que les choses ont évolué, il y a 30 ans, on le décriait. –
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Bernard Chappé qui nous parle des origines biologiques de la société humaine. Dans votre livre, vous avez fait... En fait, vous, on vient de faire un peu allusion à la culture. Votre livre ne mentionne pas trop l'aspect culturel. Est-ce que c'est un aspect sur lequel vous travaillez présentement?
1: Justement, le livre ne le mentionne pas parce que moi, le but de mon livre était de montrer jusqu'à quel point, jusqu'à quel degré de complexité sociale, on peut aller, avant même l'évolution du phénomène culturel humain. C'est-à-dire jusqu'où la biologie peut expliquer le comportement humain sans faire référence mm -hmm. à la culture. Donc,
0: en s'appuyant sur la loin. projection chez les primates et, oui. et en utilisant, parce que c'est un aspect peut-être sur lequel on ne t'a pas mis assez d'importance, c'est qu'en se tournant vers les primates, quand on analyse leur comportement... On ne l'analyse pas en fonction de culture, mais Justement. en fonction davantage évolutionnaire et de contrôle biologique génétique.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est que les primates, écoutez, j'allais dire, n'ont pas de culture. Ils n'ont pratiquement pas de culture. C'est vrai et c'est faux. Ils ont une culture rudimentaire. Ils ont quelques traditions. Tradition, par exemple, de cassage de noix avec des marteaux et des enclumes mmh. en, en bois. Euh, tradition de pêche aux termites. On sait ça. Mais ils n'ont pas de culture humaine au sens où leur culture n'est pas cumulative. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a mm -hmm. pas de traditions qui sont modifiées, qui donnent lieu à de nouvelles traditions. C'est très statique. Donc, ils ont les débuts de la culture. De ce point de vue-là, c'est un laboratoire extraordinaire. Il nous montre jusqu'où peut aller la complexité sociale avant même l'évolution de la culture de type humain. Mm -hmm. Alors, vous me demandiez maintenant sur quoi je travaille. Oui, je travaille sur les origines mêmes de la, des propriétés qui font de la culture mmh. ce qu'elle est. Parce que la culture humaine origine de la culture primate, oui. mais elle comporte des propriétés qui nous sont propres. Par exemple, elle est idéationnelle, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir des traditions techniques, on a des idéologies, on a des mmh. idées, des traditions qui sont des idées et tout, ce qu'on ne trouve pas chez les primates. Et comme je le disais, on a une histoire. L'histoire, c'est un là de la culture cumulative c'est-à-dire que parce qu'on a la capacité de modifier des choses et de fonctionner justement un peu comme un ratchet, comme on dit en anglais on monte d'un cran et d'un mm -hmm. autre cran comme une clé à molette euh, on aboutit à une immense variabilité culturelle intergroupe qui n'existe pas chez les autres euh, primates, donc c'est de savoir quelles ont été les conséquences de ces propriétés-là mm -hmm. et surtout en ce qui me concerne quelles sont leurs origines mm -hmm. donc je travaille maintenant mm -hmm. sur ce sujet
0: est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce qu'on a appris en paléontologie, le développement des, des sociétés humaines depuis euh, plusieurs oui, ça centaines de milliers d'années? Oui, c'est
1: tout à fait. Euh, la, évidemment, l'archéologie et la paléoanthropologie nous fournissent des indications directes sur l'évolution culturelle. Les artefacts, mmh. c'est-à-dire les restants physiques mmh. euh, d'activités comportementales humaines, c'est l'archéologie qui les donne. Mais ça, encore une fois, plus on retourne dans le temps, dans le passé, plus ça se réduit. Ouais. Et Alors, donc,
0: les étapes les plus cruciales, il y a quelques centaines de milliers d'années, on n'y a pas accès.
1: On n'y a pas vraiment accès. On, puis, on a accès à seulement ce qui, ce qui a duré, mm -hmm. aux pierres, à l'os euh, qui a été brûlé. Bon, on n'a pas accès à, à l'idéologie, sauf celle qu'on peut inférer à partir, disons, de pratiques funéraires, mm -hmm. mais ça, c'est mm -hmm. très récent. À, si on retourne à un million d'années, on n'a pas grand-chose sur l'idéologie d'homo erectus, par exemple. Mm -hmm. Ah, c'est là que les primates et la comparaison peuvent être euh, utiles.
0: Et même chez les primates, et c'est intéressant dans votre livre, vous mentionnez qu'il y a quand même des différences, des fois significatives, entre les différents groupes de primates. Il y a de grandes différences. Si on prend le chimpanzé, notre plus proche parent, il a des capacités
1: cognitives que les autres primates n'ont pas. Pour vous en donner une, si vous mettez un chimpanzé devant un miroir, mm -hmm. euh, il va s'examiner, vous comprenez, il va s'examiner avec sa main il va se toucher le, le le front il sait que il perçoit que ce qu'il voit c'est une image de lui ça ne veut pas dire qu'il a une conscience de lui mais mm -hmm. il perçoit que il a en face de lui quelque chose qui est lui alors que si vous mettez un miroir devant un autre type de primate euh, ben il peut l'agresser parce qu'il voit que l'autre est en train de l'agresser <rire> Donc, c'est complètement différent. Il y a des capacités cognitives, oui, ben, mm -hmm. en fait, c'est parce que les capacités cognitives n'ont pas cessé d'évoluer.
0: Donc, même avec ça, il y a moyen de, de faire un certain lien en termes d'évolution possible ou de oui. transformation.
1: Mais au niveau de la culture, par exemple, on se rend compte que le chimpanzé a un répertoire culturel beaucoup plus diversifié que celui d'autres de, primates. De, on voit déjà, en comparant les primates, une évolution même de la capacité culturelle.
0: C'est-à-dire de, de...
1: Vous avez un exemple, juste pour... Commencer. Oui, ben c'est-à-dire que, disons que chez le macaque japonais, vous avez une tradition de lavage des patates. On a, il y a il y a, il y a quoi, à peu près maintenant 50 ans, il y a un petit primate qui a appris à laver ses patates avant de la manger. Peut-être qu'il y a un mm -hmm. pied à la tremper dans l'eau. Les autres l'ont copié. C'est devenu une tradition. Bon, on retrouve ce type de tradition-là. Mais chez le chimpanzé, on a des douzaines de traditions. Okay. On a des techniques euh, pour éviter de s'asseoir sur des substrats qui sont euh, piquants, mm -hmm. des techniques pour avoir de l'eau dans un trou d'art, des techniques pour aller creuser, des techniques pour même social, pour se toiletter. On se toilette d'une certaine façon euh, qui est culturellement mm -hmm. transmise. Euh, on peut courtiser même en attirant la femelle, en faisant un certain bruit, et c'est une tradition culturelle qu'on trouve pas dans d'autres mmh. groupes. Donc, la culture est devenue plus sophistiquée, euh, même chez les primates, d'une espèce à l'autre. Et chez nous, eh bien, c'est encore plus poussé.
0: Et là, la question aussi, c'est-à-dire, à quel point, on comment les, les deux forces, on veut, culturelles et biologiques, sont euh, tout se, là. se renforcent ou se repoussent? Se, se... Ça, ça revient à ce que
1: je vous disais tout à l'heure, c'est que le grand principe, je pense, qu'il faut retenir, c'est que nous avons... Des, euh, tous un grand nombre de propensions biologiques qui sont inscrites dans nos gènes, qui sont des propensions, des objectifs fondamentaux. On commence à les découvrir. Je vais vous en nommer quelques-unes. La, la quête de statut, par exemple. Mm -hmm. La quête de statut, c'est un universel humain. Euh, et c'est lié à, à toutes sortes d'avantages. L'évitement de l'inceste, dont on parlait tout à l'heure, le favoritisme entre les apparentés. Ce sont des choses qui sont universelles, qui sont qui reflètent des prédispositions biologiques, mais ce que chaque société va en faire diffère. Vous comprenez, les expressions culturelles de ces objectifs biologiques universaux vont être extrêmement variables, tellement variables que les anthropologues, quand ils ont constaté cette variabilité-là, se sont dit donc il n'y a pas de biologie en dessous de ça, ça ne fait que varier. Mais l'on découvre
0: que oui, il y a de biologie. Il y a des règles quand même, exactement. Des contraintes, des contraintes. Et où est-ce que vous allez maintenant dans votre... Vous êtes à défendre votre votre travail je, ou vous avancez? Je fais -ce que... exactement
1: les deux. Je défends deux. mon travail parce que je suis constamment, pas constamment, mais souvent invité à, à donner des conférences sur le sujet. Mais aussi, je travaille maintenant précisément sur un modèle des bases psychologiques de la genèse de la culture. C'est-à-dire, quels sont les exactement les unités mentales euh, quelle est la nature de ces propensions psychologiques universelles qui génèrent nos choix culturels? Ah, c'est un modèle sur lequel je, je travaille et que je vais soumettre bientôt.
0: Et donc, on aura droit à un livre, à un ouvrage qui va être grand public aussi, euh, parce que c'est le livre que vous avez publié, il est accessible pour le grand public aussi. Oui. Euh, Là,
1: c'est sous forme d'article. pour d'abord, euh, comment dire, m'exposer aux critiques de mes collègues, mmh. mais j'ai l'impression que ça va donner lieu, donner lieu éventuellement à un livre dans la suite, oui.
0: Parce que c'est tellement vaste qu'on a besoin d'une synthèse. Une synthèse. Hein? Tout à
1: fait, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, parce que ce qui manque, c'est de faire ce lien explicite entre biologie et culture. Il faut que les gens comprennent la nature du lien. Si on leur dit simplement qu'il y a un lien, c'est pas suffisant. Mmh. Les anthropologues vont nous dire euh, que le gouffre est trop profond. Mmh. Moi, j'essaie de combler le gouffre.
0: Et est-ce que vous avez eu des échanges aussi avec le grand public? Bon, votre premier livre était à Harvard University, donc qui n'est peut-être pas distribué... Euh, mmh. Aussi largement. Maintenant, vous êtes chez Boreal, qui est un éditeur grand public. Oui. Le livre vient de sortir, donc mm -hmm. j'ai reçu évidemment, oui, des, des
1: courriels, des invitations pour des conférences et tout. Ça commence à arriver, oui. Mais évidemment, j'ai beaucoup de commentaires aussi de collègues mm -hmm. ou d'étudiants d'autres disciplines. Euh, donc, oui.
0: Donc, vous êtes heureux avec, avec ces retombées et, et la transformation surtout de, de notre vision de, de l'humain avec tout ça.
1: Tout à fait. Et il semble, justement, et ça c'est un autre aspect intéressant, que le livre va, être, va paraître en France l'an prochain. Donc, euh, le bassin va s'agrandir.
0: Excellent. Alors, euh, Bernard Chapelet, nous devons nous arrêter ici. Vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal. Et je rappelle le titre de votre livre, « Lien de sang aux origines biologiques de la société humaine » paru chez Boreal. Bernard Chapelet, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue, mais aussi pour le travail que vous avez fait qui permet vraiment d'insérer in, le développement humain dans l'histoire de, de la planète et de la vie.
1: Je vous remercie, ça fait un plaisir.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous priez entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.